0: Radio UNAM, martes 5 de agosto de 1982, PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Comentarios de Raquel Tibol, Quien Queda con Ustedes. agosto se cumplen los 100 años del nacimiento de Apollinaire, de Guillaume Apollinaire de Kostrovitsky, nieto de un general polaco que vio la primera luz en Roma. Estarán ustedes de acuerdo en que nos sumemos a homenajes y recuentos penetrando en la sala Apollinaire del Museo de la Crítica de Arte. Lo primero que encontramos es una apretada ficha biográfica de esta vida que solo se prolongó 38 años y tres meses. Apollinaire hizo sus estudios en el Colegio Católico de San Carlos de Mónaco, donde se relacionó con René Dupuy, conocido más tarde con el seudónimo de René Dalís. Continuó sus estudios en el Colegio Stanislas de Cannes y luego en el Liceo de Niza, donde sigue cursos de retórica. Hizo la traducción de Fiametta de Boccaccio. En 1901 Apollinaire viajó a Alemania como preceptor. En la Revue Blanche, aparecen algunos cuentos firmados con su nombre y redacta los poemas de alcohol. A los 23 años se instala en París y publica poemas en la revista La Plume. En noviembre de 1903 aparece el primer número de Festin de Sop, fundada por él, de la que solo se editarán nueve números. En 1904 publica en Festin de Sop L'enchanteur Pour Rizan, Conoce a Picasso y a Max Jacob. Tiene 25 años cuando dirige la revista Lettre Modern, financiada por Henri Delormel. En 1908 conoce a Marie Laurencin. El contacto con los nuevos pintores lleva a Apollinaire a la crítica de arte. En 1909, utilizando el seudónimo femenino de Louise Lalanne, publica en la revista Le Marge, editada por su amigo Monfort crónicas maliciosas de la literatura femenina contemporánea. Tiene 30 años cuando se encarga de la crónica artística del Intransigant y colabora en el periódico Paris Journal. Publica una antología crítica del teatro italiano y edita El Heresiarca y compañía, recopilación de cuentos, muchos de ellos aparecidos en 1902 y 1903. Por esta obra es propuesto para el premio Goncourt pero no le es concedido. En 1911, el editor de Planche publica en tirada de lujo una serie de grabados en madera de Dufy con el tema de El Bestiario, acompañados de breves poemas de Apollinaire. En el Mercure de France se crea una nueva sección para él, la vida anecdótica, que Apollinaire conservará hasta su muerte. El Matin y Paris Journal publican varios cuentos que luego serán incorporados al libro Poet Assessiné. De esta época data el famoso afer de los robos de estatuillas del Louvre, en el que Apoliner se ve envuelto a raíz de sus relaciones con un aventurero belga al que me referí, ustedes lo recordarán en programa anterior. Oh, 1912, Apollinaire fundó con André Villiers, René Dalis, André Salmón y André Tudesque, Le Soiré de Paris. Publica en la revista Parthenon el primer capítulo de su novela, L'Arc-en-Ciel. Realiza en ese año de 1912 un viaje a Inglaterra en compañía de Picavia. En 1913, dicta en Berlín una conferencia que debía servir de base a su libro, Los Pintores Cubistas: Meditaciones Estéticas. En junio de 1913 se une al movimiento futurista de Marinetti y escribe un manifiesto, La Anti Traición futurista, editado más tarde en Milán. En 1914 publica en Soire de París algunos ideogramas líricos, pequeños poemas que más tarde denominará caligramas. Estalla la guerra. Apollinaire debe alistarse. En 1915 en las trincheras del frente escribe... Cas d'Armont, Caligram y un conjunto de poemas que habrían de conocerse 37 años más tarde en la publicación de Tendre comme le souvenir. En marzo de 1916, un casco de obús lo hiere en la sien derecha. Evacuado del frente, prosigue una convalecencia precaria. En 1917 es censurado por las autoridades militares. Colabora en las revistas más audaces, SIC, de Pierre Biro, 391 de Picavia y Nord-Sud de Reverdy. Representa en el conservatorio Mobile el drama surrealista Le Mamel de Tiresias. En noviembre de 1917, pronuncia una conferencia sobre el arte táctil en la galería de Paul Guillaume. En 1918, una congestión pulmonar lo hace volver al hospital. En mayo de ese año, se casa con Jacqueline Colb. La bella rusa del último poema de Caligramas. Los payasos de Elvira o Los caprichos de Belón y un libreto de ópera para Diaghilev, trabajos que debe interrumpir debido a la enfermedad que lo aqueja. Apoliner muere el 9 de noviembre de 1918. ¡Yo! Ya hemos visto la síntesis biográfica en la sala Apollinaire del Museo de la Crítica de Arte. Detengámonos ahora en la vitrina que guarda ese testimonio crucial en el desarrollo del espíritu moderno, Le peintre cubiste, meditación Estética. Alcanzamos a leer. La belleza. Ese monstruo no es eterno. Sabemos que nuestro impulso no ha tenido comienzo, ni cesará jamás, pero concebimos ante todo la creación y el fin del mundo. Sin embargo, demasiados pintores adoran todavía las plantas, las piedras, el mar o los hombres. Dejamos a los obreros dominar al universo y los jardineros respetan menos la naturaleza que los artistas. De este lado de la eternidad danzan las formas mortales del amor y el nombre de la naturaleza resume su maldita disciplina. Los pintores virtuosos de esta época occidental prefieren su pureza en desmedro de las fuerzas naturales. La pintura se purifica en Occidente mediante esa lógica ideal que los pintores antiguos han transmitido a los nuevos como si les infundieran la vida. Preferir la pureza es bautizar el instinto, es humanizar el arte y divinizar la personalidad. ...no conocemos todos los colores... ...y cada hombre los inventa nuevos... ...espectadores libres... ...no dejaremos de lado nuestra vida... ...a causa de nuestra curiosidad... ...no nos extenuaremos... ...por asir el presente demasiado fugaz... ...y que no puede ser para el artista... ...sino la máscara de la muerte... ...la moda... ...los artistas son hombres... ...que quieren llegar a ser inhumanos... ...buscan penosamente las huellas de la inhumanidad... ...huellas que no se encuentran en parte alguna de la naturaleza. Ellas son la verdad y fuera de ellas no conocemos ninguna realidad. Pero nunca se descubrirá la realidad de una vez por todas. La verdad será siempre nueva. La verosimilitud no tiene ya ninguna importancia... ...pues el artista lo sacrifica todo a las verdades, a las necesidades de una naturaleza superior que él da por supuesta sin descubrirla. El arte moderno rechaza generalmente la mayor parte de los medios de agradar utilizados por los grandes artistas del pasado. Nos encaminamos hacia un arte enteramente nuevo, los pintores nuevos procurarán a sus admiradores sensaciones artísticas que se deberán únicamente a la armonía de las luces sin igual. La mayoría de los pintores nuevos hacen matemáticas sin saberlo o sin saberlas, pero no han abandonado todavía la naturaleza a la que interrogan pacientemente a fin de que ella les enseñe el camino de la vida un Picasso estudia un objeto como un cirujano diseca un cadáver. Se ha reprochado vivamente a los pintores nuevos sus preocupaciones geométricas. Sin embargo, las figuras geométricas son lo esencial del dibujo. La geometría, ciencia que tiene por objeto el espacio, su medida y sus relaciones, ha sido en todas las épocas la regla esencial de la pintura. Los pintores nuevos, así como sus antecesores no se han propuesto ser geómetras. Los pintores han sido llevados con naturalidad y, por así decirlo, por intuición, a preocuparse por las nuevas medidas posibles del espacio que, en lenguaje de los talleres modernos, se designan, en conjunto y brevemente, con el nombre de Cuarta Dimensión. En el Museo de la Crítica del Arte, la Sala Apolinera es grande, es rica, hay muchas vitrinas dedicadas al surrealismo. A ustedes quizás les interesen sobremanera, pero a mí se me han pegado los pies frente a la que contiene esa participación militante junto a lo nuevo que surgía en medio de la Primera Guerra Mundial, que es su no muy voluminoso escrito sobre los pintores cubistas. No es para menos, oigan ustedes. El arte griego tenía de la belleza una concepción puramente humana. Consideraba al hombre como medida de la perfección. El arte de los pintores nuevos adopta el universo infinito como ideal y es a este ideal al que se debe una nueva medida de la perfección que permite al pintor dar al objeto proporciones conformes al grado de plasticidad al cual desea conducirlo. La cuarta dimensión no ha sido más que la manifestación de las aspiraciones, de las inquietudes de gran número de jóvenes artistas al mirar las esculturas egipcias, negras y de Oceanía, al meditar las obras de ciencia. Los grandes artistas tienen como función social renovar sin cesar el aspecto que adquiere la naturaleza a los ojos de los hombres. Las obras de arte son lo más enérgico, ...que produce una época desde el punto de vista de la plástica. Esta energía se impone a los hombres... ...y es para ellos la medida plástica de una época. Aquellos que se burlan de los pintores nuevos... ...se burlan de su propia apariencia... ...porque la humanidad de lo porvenir ...se imaginará a la humanidad de hoy... ...según las representaciones que los artistas... ...del arte viviente, es decir, los más nuevos... ...le habrán dejado. Aquí seguimos frente a la vitrina... ...de los pintores cubistas de Apollinaire. Está el original y varias ediciones en diversos idiomas. Muy cerca está el retrato cubista de Apollinaire... ...pintado por Jean Metzinger en 1910, y expuesto en el Salón de los Independientes. Por aquí y por allá, obras de Matisse, Picasso, Georges Braque, Robert Delaunay, Marie lorenzan Albert Gleizes, Fernand Léger y hasta Marcel Duchamp. El ambiente está tan adecuadamente dispuesto que nos parece oír la voz de Apollinaire. Lo que diferencia al cubismo de la pintura antigua es que no se trata de un arte de imitación, sino de un arte de concepción que tiende a elevarse hasta la creación. Al representar la realidad concebida o la realidad creada, el pintor puede hacer aparecer tres dimensiones, puede de alguna manera cubicar. No podría hacerlo si ofreciera simplemente la realidad vista a menos de simularla con el escorzo o con la perspectiva lo que deformaría la cualidad de la forma concebida o creada. El aspecto geométrico que ha chocado tan vivamente a quienes vieron los primeros cuadros científicos procedía del hecho de que la realidad esencial se ofrecía en ellos con una gran pureza y de que el accidente visual y anecdótico había sido eliminado. Y saliéndole al paso a muchas discusiones, Apollinaire afirmaba de manera rotunda «Yo no temo al arte». ...y no tengo ningún prejuicio respecto a la materia de los pintores... ...los mosaicistas pintan con mármoles o maderas de colores... ...se ha mencionado a un pintor italiano que pintaba con materias fecales... ...durante la revolución francesa alguien pintó con sangre... ...se puede pintar con lo que se quiera... ...con pipas, con estampillas de correo... ...con tarjetas postales o naipes, con candelabros... ...con trozos de hule, con cuellos duros con papel de color, con periódicos. A mí, decía Poliner, me basta con ver el trabajo. Es necesario que el trabajo se vea y es por la cantidad de trabajo realizado por el artista como se mide el valor de una obra de arte. Pintura, un arte sorprendente cuya luz no tiene límites. Debíamos celebrar el centenario de Apoliner. Espero que la visita a su sala en el Museo de la Crítica de Arte haya sido del interés de todos ustedes. Por indicación de Alfonso Moreno, nos vamos a retirar. El horario del museo así lo indica. Museos en el aire